0: 7月14日金曜日今日の天気は曇り日本放送飯田浩二の「OK! コージーアップ」朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおは
1: ようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 浩二アップこの後八時まで生放送です三、えー、連休を前にしての金曜日でありますそうですね今日ね頑張れば三連休だぞというところなんですけれども三連休の天気はなんとかなりそうなのかなそうで
2: すね今日ちょっと曇りということですっきりしないお天気になって雨があのパラパラと降ったりすることもあるんですが、どうんえー、土日月とですね日差しのあるお天気になりそうです。なるほど。日曜日月曜日がですね、うん、またあの非常に厳しい暑さになりそうでして、あ
0: そう。
2: 日曜日が東京都心の予想最高気温37度
0: 。は ？37 度、体温以上平熱以上ぐらいなんだね。月曜日。月曜日。
2: 三十八度
0: 、三十八度と
2: 今予想では出てるんです。お
0: お、なかなか厳しいものがあるね。そうか、三十七度八度か。今日
2: が三十一度で明日三十二度ですから。
0: なるほど、えー、ずいぶん変わるね。ずいぶん変わりますよね
2: 。そうか
0: 、これは外でいろんなことやるのは大変そうだなというね。<笑>うああ、もうどうせだったらあれだな、短パンともう上半身裸で焼きやるかぐらいの感じ<笑>。<笑>
2: <笑>あれ審判の仕事が審
0: 判ないんだけど普通に練習あるんだよね。あ審判もあるかもしれない。ひょっとしたら練習試合が配れるかもしれないみたいな。そういえば。そういえば、<笑>そ,えばそんな告知が来てたな。そうなんですよね。あの、皆さん、熱中症気をつけましょう。はい、くれぐれも本当にお、ね、気
2: をつけて、えーね
0: 。で、この週末に向けてっていうのはですね。あのー、それこそね。今日は何の日みたいんで調べると、いろいろこうアニバーサリーが出てくるんですが。番組としてお知らせしなければいけないのは。えー激論有楽町サミットイン東京国際フォーラムで作ったグッズの受注販売でございます
2: 。そうなんです。受注を今お受けしているんですけれども。は七、い、月十六日日曜日の二十三時五十九分までに。なっております
0: 日曜日から月曜日に日付が変わる直前まで、は
2: い、会場であのお疲れさまですべての商品が完売になったんですけれどもその商品3種類、激、はいえーうん、論記念コージーセンス衝撃のコージークリアファイルセット激論で乾いたお口にコージータンブラこちらをです、ね、今、受注販売をお受けしております。
0: えー、鎌倉市のおあきらさんという方ですかね、えー、7月7日にタンブラーの購入を申し込みましたというあり
3: がとうございます
0: 1か月ぐらい前に新業さんの大変熱のこもった説明を聞き写真を見たら素敵なデザインで値段も納得だったんで買いました特に色が気に入っております届いたら冷たい飲み物を入れて毎日使いますといただきました嬉
2: しいですありがとうございます,います、えー
0: 、タンブラーのデザインも、ね、含めてすべてこだ,わりにこ,だわりこだわりに
2: こだわって私の大好きなこう特撮作品をオマージュして、はい、もうね、うん、やっぱりそれだけ愛情込めて作ったので私も家でタンブラーであのお水飲んだりとか使ってますけどやっぱなんかより一層お水が美味しく感じられますね
0: <笑>気持ちの部分が<笑>気持
2: ちの部分がやっぱり美味しいな、ね、やっぱこのタンブラーで飲むとって思っちゃいますね。<笑><笑>
0: そうだよね。これ冷たいのもいいですし、暖かいのもね
2: 。そうなんですよ蓋、ね。蓋ついてるので持ち運びもできますので、職場に持って行ったりとかご自宅でもね、うん、もちろん活用していただければすごく嬉しいです。ね。ね
0: えー、3つ、三種類の商品センスクリアファイルセットタンブラー、えー、ぜひです、ねあのー、ホームページでちょっとご覧いただいて、ねはいはいえー、どういうデザインかなというのを見ながら、えー、ご決断いただければと思いますが、えー、なんといっても今週末日曜日から月曜日に日付が変わる直前で、えー、一旦た、ね、受付はストップと
2: そうなります,でんです。はい、は
0: いえー、よ,ろしくぜひよろしくお願いいたします、ね。よろしくお願いします。まあで今週末ねいろいろこうアニバーサリーがあるんだねということをねあのスタッフともこのこ打ち合わせで話してたんですがあの明日かなファミコン。ファミリーコンピューター、発売からちょうど40年になるた、はあ。え、そう
2: なんですかそうそうそう,そう,そう。あ、じゃあ飯田さん、ファミコンとほとんど同い年なんですね。あ
0: 、そうだね。そういうことになるね。そういうことになりますよね。うん。ファミコンは1983年の7月15日に発売になったということで、えー、世界で6191万台、ソフトは5億本以上を売り上げるという大ヒットを記録したということで、え、ここでもね、何度かお話し,しましたけれども、スーパーマリオブラザーズが非常にヒットしていた時期に私は、ファミコンを初めて手にしていたんですがあまりのヒットにそれを,を買うことができず親父じがあのクニクド作で買ってきたのがドナルドランドというですねドドナル,ドランドドナルドといってもあのディズニーのドナルドではなくてあのマクドナルドのドナルドが主人公でそっっうそうリンゴ爆弾というのを投げて敵を倒すというですねな<笑>なんかがかわらない,い,ろいろそうでステージをクリアするとマックのお店に行ってチキンナゲットとかねハンバーガーを買ってパラメータを回復するっていうね。ますますよくわからない<笑>伝説のゲーム
3: 説いやーでもあの時期で
0: 、あのー、日本が景気が良かったってのもあるんだけどもうとにかくひ何でもいいから作れみたいな感じで<笑>いろんなものが出てて<笑>だって題材にしたのにねあのほら歴史の教科書で習うさ「一揆」ってあるじゃない一行一揆とか、ね。ああ、はい、はいはいはい。あの、そうそうそう。ありますね。あの庶民が、農民がですね、こう武力で持って、こう殿様とかに、こう自分たちの要求を叶えさせ、はいはいはいはい。一揆っていうのが、うん、ゲームであったんだよ
2: 。何するんですか、それ
0: 。一揆するんだよ
2: 。<笑>一揆して、どうするんで
0: すか。かスクロールのゲームでさ、あの城に向かって攻め入っていくっていう。で、竹槍とか持ってやるみたいなさ。<笑>いやいやいや、大真面目にそういうゲームがいっぱいあったんだぜ。えぇ、ー、そ,うそうそうそうそう。ボートビア殺人事件とかね<笑>と
2: と。タイトルからしてなんか尖ってますよね、だいぶ。
0: 尖ってるよ、ねまあ。そんな話もありますが、ね<笑>ええ、そんな週末を迎えるという、3連休何しますかは後ほどのね、8時からの番組のテーマだそうでございます。はい、この後8時前生放送です。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの結構 G アップはリスナーのあなたコメンテーター私だ新業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですメールやツイッターでぜひお寄せいただければと思いますいやあのねいろいろメールやツイッターでね示唆をいただいて本当に助かるのが何言ってるんですかと7月15日あなた大切なことを忘れてるじゃないかと日本装の社員だろうとそうなんですよ日本装開局記念日が7月15日でまして、後ほど、あの詳しいね、えー、お知らせはするんですけれども、はい、おっしゃる通りでして。うん、これを忘れて、ファミコンの話ばっかりしてたら、お前何やってんだって
2: 。会社に失格です。そう
0: いうことだよ、ね。増山室長。やめろ、やめろ、やめろ、<笑>今日はそうだよ、き、次の番組があるから来てんだよ、よやべ。えそうですよ。<笑><笑>ちゃんと言いましたよ、ここで。今、ここでね。ね<笑>よっ、開業記念日。<笑>取って付けたように。お、待って、待って、待って。取って付けたって言わなきゃ、わかんない。やめて、分かってた。<笑>さて、えー、今朝のコメンテーターは、あー外交評論家内閣官房参議三宅邦彦さんです。この後六時半過ぎからご登場。えー、まずはあ北朝鮮のミサイル発射についてですが、国連安保理緊急の公開会合を今日開催するというニュースが入ってきました。それからあー日本と EU の共同声明で、えー、日本産の食品の輸入規制来月にも撤廃へということになっております。まあさらにはこの岸田総理大臣のね一連のヨーロッパ歴訪、ナト、えー、NATO、首脳会議についてついての総括もお願いしておりますそして与野党が大雨の被害をめぐって閉会中審査開催で合意というニュースさらには米中の外交トップがアセアの拡大会合拡大外相会議のタイミングでまた会談をしたというニュースも取り上げますそして教えてニュースキーワードのゾーンはこの後16日から今度は岸田総理中東を訪問するというニュースさらにはスクープアップ日本の人材難人人手不足を考えるとこういうニュースも取り上げてまいります、えー、いただいたオピニオンこの後ご紹介いたしますたくさんのオピニオンお待ちしておりますここが気になるのコーナーです。スタジオ長官隠しが入ってまいりましたあえーまあ、今日のー紙面はバラバラというところでありますえー、まずは読売トップはサウジと外相戦略対話あ設立合意へエネルギー安定供給狙いということで,です、ねあのー、中東歴訪16日から岸田総理大臣出発するということでありまして、まあ、これに関しては後ほど、えー、今日のコメンテーターの三宅邦彦さんと、ねえー、掘り下げていこうと思っておりますが。がサウジアアラビアと間で、えー外相レベルの戦略対話を設立するとうんそれから湾岸ンン協力会議というペルシャ湾岸ンンの6カ国で作る協議、えー、体と外相会合を定例化する方向で調整に入ったというようなことが出てきております。えー、それからですね万博について毎日新聞海外パビリオン申請ゼロ万博協会建設代行提案25年大阪という見出しがついております、えー、再来年2025年に大阪関西万博大阪の、ね、夢島というところで行われますけれどもえーここに、えーおいて、まああのー、海外の各国がパビリオンを、ねえー、建設すると、まあ、そのやり方もいろいろあってあの自分で費用を負担して自分,たちで自分たちのデザインで作るという形とそれから、あのーまあ、教会が建てた建物を利用するというテナント的に入るという形それから教会が建設して、まあ、いくつかの国と地域で共同使用する、まああね、一国で、えー、一つのテナントじゃなくてという形との3つあるそうなんですけれどもこの自分たちで作って自分たちでカスタマイズするっていう方が、えー、今、申請がまだゼロなんだと。で、これ、来年の7月ぐらいまでに建ててで、あとは25年に向けては内装をやるみたいなのが、えー、スケジュールになってるんだけれども、今の段階でまだあの建物を建てるその仮設の申請すら出てないっていうのはまずいぞということで、緊急会見があったということです。これ結構、各種社会面で、ね、取り上げられたりもしております。それから日本と EU の間の首脳会合行われましたまあこれも後ほどね取り上げますけれども産経一面は日 EU 戦略対話創設首脳声明安保で外相級協議ということが出てきておりますそれからですね朝日新聞の一面トップは昨日の自民党の税制調査会の非公式の幹部会合いわゆるインナー会合というやつについてです一面トップ防衛増税先送り交参大自民税庁25年以降方針ということで、まあ、これはあの実は骨太の方針という、ねえー、経済財政運営の基本方針という、まあ、来年度の税制だとかあるいは予算編成の一番最初のたたき台になる、まあ、ここが一番最初のバトルの場だというふうにえ言われているもの、まあ、その骨太の方針の中に、うん、今までは来年度24年度からえ法人税等々、ね、防衛費の捻出のために、えーあげるんだということが言われてましたが、えー、これをですね、えー、さらに一年後ろ倒しにするぞ、みたいな、えー、それもできるぞ、みたいな文言が入っていて、お、これは、あの、来年は増税しないサインか、というふうになっていたんですが、えー、まあ、時間がないというふうにね、えー、この宮沢洋一税調会長は、ああ、記者団に対しておっしゃってましたけれども、まあ、時間がないというよりは事情が変わってきたというところが、これ大きく、解散、まあ、風が吹いてそれがやんだというのが6月の通常国会の末にありましたけれどもじゃあ今度。秋のね、えー、臨時国会で解散をしようかどうしようかというあたり、その秋の臨時国会で、えー、増税に関してのですね、法案通さないと、次の予算編成の中でそれを追い込めないというのがあるんで、えー、秋からですね、でに増税の議論が始まるんじゃないかということが言われてました。ところがこれを1年後ろ倒しにすれば、秋解散で増税のテーマがなくなる。あるいは、その先の、えー、通常国会の予算編成の中で、えー増税の話がなくなってくるので解散が打ちやすくなるんじゃないかといろんな憶測が出てまいります。えー、そして気になるニュースですけれども、今週末はね、本当そのいろいろなね、えー、ことが予定されておりますが、一つ、あのー、2016年の熊本地震でですね、熊本県の第三セクターの南阿蘇鉄道というところが、まあ、被災をしました。特にあの、第一白川橋梁というですね、えー、川にかかっていた橋があー壊れてしまってでここがあの。動かないので、えー、JR のね、放、え、置、ー、線とつながっているところというのが、えー、つなげられなくなってしまっていたと。まあ、今、現状は高森駅と中松駅という間だけ、えーまああのー、取り残されるような形で運行はしてるんですけれども、これをですね、JR の線路とつなげるっていうのが、ようやく、えー、明日あ7月15日に全線再開となるということで、あのー、これはね、えーあのー、先日、熊本放送のね、えー、記者の方と、つないいで、えー、話を聞たたりもしましたまあ、あの豪雨災害についてというところが中心であったんですけれども、あのー、そのあと、ね、スタッフが、えー、御礼のやり取りをしたところで実は7月15日にはこの南阿蘇鉄道も全線開業してここはね渓流をとことこ走るトロッコ列車っていうのがうあの震災の前結構有名で、あのー、ここに、ねえー、お客さんもいっぱい来てたんですけれどもいよいよここは開通しますよトロッコ列車ぜひ機会あったら乗りに来てくださいというふうに、えー、言われていたんです。いや本当ここもあの震災後すぐに私も取材に入ってえ道路も、大勢から鉄路もうーん落ちてしまっていて本当にい,やこれいつになったら再開できるんだろうなと思っていたんですがここまでの関係者の方々の努力というものをそしてやっぱあの乗ることによってね支えるというのがえ鉄道一番ですからえ夏に向けて今年の夏ねコロナも明けて間に合ったなとこういう感じもございます。ここが気になるでしたではこの時間取り上げるニュースはこちらです日日本本と eu が共同声明日本産のの食品の輸入規制を来月にも撤廃へ岸田総理大臣は13日訪問先のベルギーの首都ブリュッセルで EU= ヨーロッパ連合のミシェル大統領フォンデアライエン委員長と会談しました日本と EU は共同声明を発表し EU 側は東京電力福島第一原発事故を受けた日本産食品の輸入規制の撤廃を表明規制は来月にも完全に撤廃されることとなりますまた外交・安全保障分野では新たに外相クラスが定期協議する戦略対話の創設などを盛り込んだということです、まあ、この日、ね日本産食品の輸入規制、ようやくかというところでも、うん、まあ、まあ、よくや
4: ったらということですよね、えーまあ、しかし、まあ、10年以上の前の話をね、うん、これだけ引きずるということは、もう科学の話じゃないということですよ、うん。私ははこの問問題題残念ながら政治問題化ししていたとはい、で今も政治問題化しようとしている国が一部だけどどことか言いませんけど
0: あって、ええええええね、今回そのの
4: てお、この政治問題なぜかというと、はいまあ、に EU が日本けしからんって言ってるんじゃんとかないと思うんですよねうん、もちろんそういう国があるかもしれないけど多くの国はですね、はい、やはり。あのえーまあ、中国、えーね、最近でも ASEAN、はい、で,で、ね、この、ね、処理水を、えー、汚染水と呼んでるらしいですね、何、えー、言ってんだと、自分のほうがよっぽど濃いじゃないかと、えーそ,うですねまあ、それは置いといてですね、うんうん、そのような政治的な目的で動いている、はい、そうすると EU の中で、この問題の本質はおそらく。すべてじゃないけども、本質の一部は EU 内の対中政策についての足並みの乱れ、はい、もしくはあのいろいろな意見があるということですよね、はいえー。今日新聞読んでたら、ドイツが対中政策について新しいペーパーが60ページもずいぶん書くことあるなと思うんだけども、はい、<笑>作ったらしいと。はい、他方で、まああの、経済関係は維持するんだけども、うん、少しドイツとしては中国との関係考えさなきゃ考え考えなさなきゃいけないっていうことを言ってるわけね
3: 。うん、かと思うと
4: 、うん、フランスみたいに、はい、ねえ太西洋と、太平洋と太平洋違う違うに決まってんだよな、うんうんうん。そんなことが問題じゃねえだろうと。はい、そういう意味でその微妙な温度差があるから、うん、まあそれが今まで。あの政治問題化させてしまった一つの理由だろうなと思うその意味ではあの、どこの国とは言えないけど、近くの国がね、ええいえいえい、変なこと言ってるのは、<笑>はい、そろそろ、あのー、孤立していくだろうなと、韓国もそんなこと言ってないでしょそうですね,ね、野党は言ってるけれども、<咳>うん、野党はまあ変なこと言ってるけれども、政府としては、韓国政府としてはしっかり前向きに動いてますよね。えー、ですから、その意味で<咳>、まああの、ようやく来たな。よかったなとは思うんですけれども、あはい、同時に、えーのまあ、この政治問題は引き続き取り上げる国があるだろうなというような予感はしてます、ね
0: 、これ、今回ね、この福島第一原発からの、まあ、トリチウム水、処理水の放出に関して、はい、国際原子力機関、IAEA が、ねうんえー、入って調査をし、報告書を出し、そ,、ね、そして、えー、事務局長がわざわざ来日もして、はいえー、説明もしたとお、こういう一連の、まあ、国際機関も巻き込んでっていうのは、はい、やっぱりこういう、こう、EU の意思決定みたいなものに影響しますかもちろん影響すると思いますだ
4: それ以上におそらく影響しているのは、はい、結局ウクライナ戦争の問題で、えーはい、日本は普通だったらあのー。まあ、それほどこんなに前のめりにならないですよね、東アジアの例の問題があるから、
0: はい、あの
4: 国の問題があるから、うん、ここまで日本はコミットしてるわけだけど、それはあの EU、もしくは NATO からすればです、ねはい、全く今まで日本との付き合い方が変わってくるわけですよね
3: 、あうん、ですからそれを、はい、政
4: 治問題での,この連携が強まったこと、それに IAEA のお墨付きがあった、しかも11 10年以上経っている。潮時だと、はいろいろなことが総合的にあのこの決断に至ったんだろうと思うんでこれはあの日本外交の、うんうんうんえー、進展の一歩だと思います、ね
0: あはいまあ、NATO だとかヨーロッパからしても、まあ、ウクライナの話にこれだけコミットしてくるんだから僕らも。アジアに関してしっかりコミットしなければとう、ね、やはり、ね
4: 、あの G7 が、ねはいえー、NATO の,あの首脳会談の前にありま,すね、えー、ありましたねあそこで、はい、あのう日本の首相が並んでるわけですよ、んこんな光景はちょっと、ね、今まで考えもつかなかったことですから。まあ、その意味でやるべきことをちゃんとやっているんだろうなという気がします
0: あしかもね、<笑>議長今年は議長国であるということもあるんで、そそのウクライナに関しての g 7として支えるぞっていうのの一番最初、そうそうそうあ文をちょっと来いって言って、<笑>岸田さんがま
4: ず説明をするってところから始バイデンさんもあの、はい、現行にないけれども、ええね、ええあの岸田さん、立ち上がったとうん、日本は立ち上がったと、こう言ってるわけですよね、まあ、そこら辺が大きな変化だなというふうに思
0: います。まあこの NATO 首脳会議のね、えー、成果等々については指示をまたいでお話をいただこうと思っております。はいえー、飯田浩司の OK コジアップニュース指示またぎです。さあ NATO 首脳会議の話が出てきました、はい。まあこのブルッセルに行く前にね、えー、岸田さん、えー、リトアニアの首都ビリニュースというところで行われた NATO 首脳会議に出席しました。は
4: いまああのー、焦点は、一つはスウェーデンの壁ですね,、はいねはい、これはあのトルコがついに OK を言ったと、まあ、これ、当然なんですけれども。もう一つは、その新聞なんか読んでると、はいまあ、ゼレンスキーさんが来る前にね、えーねえー、これはこの、えーあの、全然そのおこの、なんていうかな、NATO 加盟についてのプロセス、うんはい、もしくはその道順等々が明確になってないんで、うんうんうんはい、非常に強い不満を表明していてで、ねで、今回もそこまでいかなかったっていう、まあはい、どっちかというと悲観的な書きぶりも。報道にはあるんですけどね、私に合わせればね、はい、こ加盟なんて無理ですよ、無理、あらそうでしょ、だって今、戦争やってるんですからね、戦争をやってる国を加盟させたら、はい、そしたら、これ、NATO 化しちゃうわけだから、NATO、はいええとロシアが捧さがらなきゃいけなくなるわけですよ
0: 、集団的自衛権のですから、ね、ありえ
4: 、はい、ない話なんですよね、はい、問題はこの、じゃあもう少し色つけてよと。いいいう気持ちははわからないではなで、うんうん、手続きは始めてほしいとかね
0: 、はい、それから
4: 具体的な見通し、いつごろまでにどういう条件があったらもう少し詳しく教えてよと言いたい気持ちはゼレンスキーさんにあるだろうと思うし、うんうんまあ、それは正当なんだけど、うんうん、いや,やっぱり、ね、このウクライナ戦争の本質っていうのは核兵器を持つ。ロシアが相手だということですよね、はい、これについてはいろいろな議論があるかもしれないけれどもやはり慎重に対応するのは当たり前の話なんですよ、うん、ですからあのゼレンスキーさんはそれをし分かってないでやってるなんて私はとても思ういのい、えー、で分かっていてそて、うん、らくあの本当に欲しいのは他のことかもしれない。それは何かといったら、ぎりぎり加盟交渉開始条件はないけれど、それに匹敵するようなまあ支援、うんうん、特に持続的なね、えー、今後も続くんだという、はいとうんまあ、リップサービスとしては NATO 側は、はい、あのアメリカも含めてしていますよねうんで、あともう一つ欲しいのはおそらく武器ですよ、うんうん、この戦争っていうのは、もういつも言うことですけど、戦場で決まるんで、えー、うんどんなにその、勢のいいこと言ってくれてもね、はい、支援しますよなんて言ってくれたって、弾がだけしょうがないわけですよ、その意味では、あの引き続き武器を欲しいということを、おそらく水面下では議論をしているんだろうと思います、うまあ、実際にあの NATO 軍が、ねえーはいえー、入ってくるわけにはいかないんで、まあ、武器だけなるわけですけど、えー、それでもじゃあ、反転攻勢どうなったの全然動かないんじゃないかと、こういう人もいるかもしれません。でもねよく考えてみたらね、ね私、昔よく言われたの覚えてるけど、陸上戦闘で特にそうですけれども、はい、守る側と攻める側がもしあった場合に、うんはい、攻める側は基本的に守る側の3倍の兵力が必要なんですよ、倍うん、1対1はだめなんで
3: す、うん、2倍でもだ
4: めなんです、普通3倍って言われている、うんはいまあ、もちろんそれ言われたのはもう何十年も前だから、うん、あの少しは変わってるかもしれないけど、基本的に変わっていない。部分があるとすればね、うんはい、私今、あの、ウクライナ軍の三倍持ってると思わないでしょロシア側の三倍。3倍は、僕はないと思います。だって、ロシアって相当入れてるしね。うん、入れてるもんねロシアはね。はい。防御が得意なんですよ攻撃は不明たくそかもしれないけど、うん、地雷原とかね、号、は、を、い、掘ったり、まあ、それでもあの簡単に突破される部分もあるけれども、えー、相当あのうまくやってるわけですよ。ということはねそんな簡単にうまくいかないのですからそこはもうウクライナよく分かった上で、はい、えで、ー、引き続き武器をちょうだいね弾薬をちょうだいね、えーそして今すぐに入れてくれなくてもしょうがないけれども引き続きよろしくねこういうことだと私は思います
0: 。うん実際ねこのあの首脳の発言であるとか文章を見ても長、はい、射程のものを出すんだとイ、はい、タグムスというものとかあるいは F16 戦闘機これは、まあ、クラスター爆弾もそうですね。うん、クラスター爆弾もまあ人道的にどうだって話はあったけれどもアメリカは決断しました、ねうん。でも、うん、ロシアはじ
4: ゃ使ってるんでしょ。そうですよね。うん、だからそれはまあ。戦場である程度結果を出さなきゃいけないという、まあ、苦渋の選択だと思いますけどね
0: うん、まあ、でこの地上戦がそれだけ、まあ膠着するということになってくると、うん、これは長引くことも覚悟しながらでな
4: この声明全体で見えることは、はい、これはあのウクライナの加盟とかいうのは先の話かもしれないけど戦争が終わらないと話にならないよねとだけど戦争終わりそうもないよね、うん、とな、うん、ったら続ける。どこまで続くか我慢比べやるしかないよねという方向に動いているんだろうと私は思います、ね
0: でまあ、NATO もそうですけど G7 として支えるんだというところで、まあうん、声明を出しそしてあとはまあ2国間でウクライナとの間で,そ,で、ねえーえー、それぞれやりましょうという形でしたけれども、まあ、G7 が、まあ、ある意味表に立って支えるんだっていうのをアピールしたこれ
4: だけ、ね、G7 が明確な姿勢を示したのは僕初めてだと思うので、うん、面白いな、すごいなでで日本が,日本が,日本がそういうことで
0: すうーえーニュース7時また、あ、ぎ総理のヨーロッパの歴訪 EU との関係そしてナトー氏の会議をお話しいただきました
3: ライブ配信アプリ17ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができることパーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか一七限定のアフタートークもお届けしていますぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩二の OK! コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間ののののニニュースの振り返りニューーーースス振りり返予定やコメンンテーターのラインナップをご紹介しています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと北朝鮮による拉致被害者家族連絡会代表の横田拓也さんに登場いただき未だに全ての拉致被害者が帰国していないこの問題について伺っていきます週末もぜひチェックしてください
0: おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです与野党が大雨の被害をめぐって閉会中審査の開催で合意九州北部や北陸など全国各地の大雨被害を受け自民党と立憲民主党の国対委員長が会談し衆議院の災害対策特別委員会の閉会中審査を行うことで合意しました日程は今後調整するということです大雨をめぐっては13日午前にかけ北陸で記録的な大雨に見舞われ土砂災害が発生10日には福岡県と大分県で大雨の特別警報が発表され各地で土砂災害が起きていますなお前線の北上に伴って明日15日から16日日曜日頃にかけては東北で大雨の恐れがあるとみられております、えー、この梅雨前線の影響で各地でね大雨が降っております、えー、北陸では今日雷を伴った激しい雨が降り大雨となるところがある見通しで気象庁は夕方にかけて土砂災害へ厳重に警戒するよう呼びかけていますまた東北では明日からあさってにかけて大雨となる恐れがあり土砂災害や低い土地の浸水川の増水や氾濫への警戒を呼びかけていますそして関東甲信ではこれまでに降った雨により地盤が緩んでいるところがあります今日昼前にかけて土砂災害に警戒し夜の初め頃にかけて雷や竜巻などの激しい突風ひに注意が必要です現在大雨警報が石川県、富山県、新潟県、茨城県に出されています。また5段階の警戒レベルのうち、レベル4の土砂災害警戒情報が富山県と新潟県のそれぞれ一部に、レベル4の避難指示が大分県、佐賀県、福岡県のそれぞれ一部に出されております。えー、このところは本当に線状降水帯が、ね、各地で発生したりなんか
4: と、ね、本当に気候はどうなっちゃったんでしょうね,ね
0: し、まあ、そして関東なんかも、まあ、ゲリラ豪雨だとかねそう,そういったところも短時間に大,大雨というか、ね、まとまった雨が降ると本当排水能力を超えてしまったり
4: 今までなかったことが起きつつあるということで、うん、インフラの、ね、整備が大
0: 変だと思います。はいうんえー、また、業生等々の、ね、避難情報等にも注意しながら命を守る行動を取ってください、えー、では続いて取り上げるニュースこちらです米中外交トップ会談今後の対話継続で一致アメリカのブリンケン国務長官と中国の外交トップ王毅共産党政治局員は13日 ASEAN= アア東南アジア諸国連合の関連外相会議が開かれているジャカルタで会談しましたなお両氏は今後の対話継続で一致したということです二国間や地域、世界規模の問題について、率直かつ建設的な議論を行ったということだそうで
4: す、はい。対話継続で一致したってことは何も合意しなかったってことですよね。何も合意した。喧嘩別れはしなかったってことですよね。率直かつ建設的ってことは言い合っただけっていうことですよね。はい、言い合っただけ。はい、そういうふうに、こう。はいはいええ翻訳するんすね、だって、合意があればそれ発表するわけだから、あ確かにそうです、ねね、発表するもんないんだから、ですからもう中国側、中国側で言うことがも決まっていて<笑>、はい、アメリカ側も決まっていて、うん、やったら、どれも噛み合わなかったと、あでもあの続きやろうねと,続きやろうねと、うん、なぜ続きが必要かというとね、<笑>はい、当たり前なんですよ。これ要するに、昔ね米中の関係が悪くなったからこれは冷戦じゃねえんだとこういう議論がありましたよね、はい、でも、これが冷戦じゃなかったら一体どれが冷戦だとうんだって、これの話し合いすれば仲直りするかとか仲良くなるわけじゃないわけで、はい、今は殴り合いの喧嘩はやめようねとあせいぜい罵り合いでやめとこうねとガチンコになるのはやめましょうという意味で両者が対話を続けるということが大事なんですよ、これが信頼情勢であって、はい、それって冷戦時代の米ソと同じですよ、これは悪い,いい悪いじゃないですよ、えー、そうやって、えー、米中関係をこれから管理していかなきゃいけない時代に入ったということだと思うんですね、でこの、<笑>,笑っちゃいけないんだけど、米中外交トップ会談って、これも、まあ、うまくいったなと思うんだけど、えー、要するに、米中外相会談じ
0: ゃないのよ外相じゃないですね、ね確かにね。なぜか分かりますええー、外相、じゃ、議員じゃないんですかす、ね。彼、大木さん外相だった。もともと外相でし
4: た、ねね。その後どうしたかと,いうと、はい、外交担当の国務委員。国務委員っていうのはこれ、はい、あの、副首相級だってことになってるわけだね。おお、ね。偉くなってる、ね。偉くなんですか。ね、はい。それでもね、今はね、政治局員。はい、政治局員。<笑>政治局員って25人しかいないんですよあ。ようやく政治局の中に、はい、25人の中に、えーえー、外交。えーが私は覚えているる限りでは数少ない例の一つですよね。あこれ
0: 前任の外交トップといわれた楊潔氏でも政治局員までは行ったかどうかということですか。まあ、自信がないですが、とにかくあの何が言いたいかというと、はい
4: 、日本の閣僚って何人います20何人でし
0: ょあ確かにそうですね,ね、19人、20人ぐらいですね。はい、という
4: ことは、せいぜいそのカウンターパート的に考えたら、はい、それはあの国務院の,あの外交部長でもないし、はい、それこそ。あのあ国務委員の副首相級でもなくてなく政治局員の外交担当が本当の外相な
0: んですよ。はい、ああ、だ日本のメディアが外交部長のことを外相っていうのは本当は、うん、だかでもまあも外相なんですよ。一応彼らは三人いるよそういうことになってるわけ
4: 。あ三人いる、ね、いるわけ。でうまく使い分けて、今回は外相出そうと思ったら、外相が確かコロナになっちゃったんでしょ、はい、なんかそうですね、体調不良で、それで、じゃあ行くかということになったんだろうと、まあ、それはそれでいいんですよ、ただ、大木さんでも政治局員になったとしてもですよ、はい、私に言わせればね、えー、彼にあのおそらくも物事を決定する権限ないと思う、ああまあ、共産党の中に入ってるから、前よりは力があると思いますけどね。はい、あのお,おそらくブリンケンさんが相当、はい、あの、えー、バイデン大統領にいろいろな進言をしたり、話をしたりするという意味では、うんうんうんうん、ブリンケンさんの方が私は自主的な政策決定能力は、権限はあると思います。だけども、ようやくその外交トップ、はい、すなわち政治局の外交担当と、うん、それから国務長官がやっと、はいまあ、こういう形で会って、はいえー、結構なことだとは思いますけど、結論は出ない。出な
0: い。あやっぱりこれはもうこういう国、中国にとってはトップの習近平氏の意向だけで,す、ええ
4: 、ですから、うんまあ、それはあの当然なんですけどね、ですから、この後あと、まあ、よく報道であるのは、うんえー、次の、ええ、米中首脳会談への地ならしとか言ってる、地ならしってなんだかよく分かんないけどね、はいまあ、要するに準備はするんでしょうけど、<笑>まあ普通、昔だったらね、中国があのん首脳会談やるそうするとなんか文章を作りましょうってって、はい、で文章を一生懸命やってねういろ中身があるかどうかは別として、うんはい、でやったからやらなかったとこういう議論をしてたんだけど今はもう文章なんか作れない状上あうん、だって合意点があまりにも少ないから
3: うんそうする
4: とやはりあのう昔のような首脳会談への地の嵐とかいうイメージよりもね、はい、うとにかくどうやってマネージしていくか中国だっていくのは決して楽じゃないですよ、ね、今回ねあの日本じゃ報じられてないんだけども、はい、今朝、の CNN 昨日あったかな見てたら、はい、要するに最近、中国系のハッカーがうん政府がどのくらい関与してるかしませんよ、はい、中国系のハッカーがアメリカの政府の関係者のハッキングやってるんですよね、その中に、商務長官がいるわけです
0: よ、おレモンド氏です
4: かです、はい、彼女のところにね、集、はいえーまあ、中,中攻撃してて、これ、マイクロソフトかなんか言ってるんだけども、これをまたあのブリンケンさん取り上げて。それ続けたらどうなるか分かってんだろうなあと言わんばかりのコンセクエンスがあるぞと結果が,出る結果が伴うぞとこういう言い方をしているんで、まあ、決してその両者がです、ね、歩み寄ってこれから方向性を、ねはいえー、一つにしていこうという雰囲気じゃなかったというふうにアメリカでは報じられてましたね
0: なるほど、はいまあ、レモンド氏、商務長官というと、まあ、一番最初に中国側があの対話をしようとしたのは、こういう,こう経済系の閣僚ですよね。うん、だけ
4: ど、やはりあの半導体等々で、はい、いろいろ中国に対して厳しい情報を取っているでしょ、はい、だからそれ情報を集めたいわけですよ、なるほど、ね、それで彼,彼女の,あのメールアドレスとか、そこら辺のハッキングをやってるらしいんですね。も、はいまあ、もちろんんそれは報道でしかないだだけれども、えーまあだってだとしたらいいいい、はい、引き続きどっちも
0: どっちやなと。なるほど、うん、これ、中国との,その対話のフェーズというか、レイヤーとして、まあ、この経済系の面があって、はい、そして今、外交でブリンケン氏と王毅氏がやっていると、はい、もう一つ、国防の面というのは、これ、全く止ま,ってますよ、ね、止まってますよね、彼らやる気、全くないですねやる気、全くないですか、まあそれ
4: はあの表向きはね制裁されてるんだから、そらく、ね、国あの中国の軍としてはね、はね今、アメリカとなんか話して妥協する気なんてないと思う、はい、とにかく追いつきたいから。追いつきたいときは妥協なんかしませんよ、うん、追い抜いてから妥協するけど、うんうん、私だったらね。なるほどと考えると、今、軍は動かない,、はい、そして政治的には止まったままで、経済が動くかなと思ったら、経済もダメと、ええ、ダメとじゃあ、八方塞がりだよね、じゃあもう対
0: 話を継続するしかねえなとなるほどいうこ
4: とだと思います。は
0: いえー、おはようニュースネットワーク大雨に関する閉会中審査そして米中の外交トップ会談、えー、米中関係についてもお話をいただきました。そして来週のコメンテーターの皆さん、17日月曜日、海の日、評論家宮崎哲也さん、18日火曜日、国際政治学者細谷祐一さん、19日水曜日、ジャーナリスト佐々木俊直さん、20日木曜日、明治大学教授で経済学者飯田康之さん、そして21日金曜日は元内閣官房副長官で慶応義塾大学教授の松井康二さんです。ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーなどでもチェックをお願いします。
2: そして同じく、ポッドキャストで配信
1: しているプログラム、日本放送報道記者レポート2023のお知らせです報道記者が日々取材した情報をお送りするポッドキャスト毎週木曜日の午後に更新しています今週のテーマは没入から共存へ変わる音
2: の世界体験レポート担当は小永和穂記者ですポッドキャストも地上波もぜひお聞きください
0: 来週も飯田康二の OK 康二アップをよ
2: ろしくお願いします
0: 続いて教えてニュースキーワードです岸田総理が16日から初の中東訪問政府は岸田総理大臣が今月16日から19日の日程でサウジアラビア、UAE ・アラブ首相国連邦、カタールの中東3カ国を訪問すると発表しました各国首脳との会談ではエネルギーの安定供給を働きかけるほか脱炭素での協力を深めることを目指す方針です日本の総理大臣の中東訪問は2022年え2020年の1月以来およそ3年半ぶりで岸田総理にとっては初めての中東訪問となります。コロナ以来なんですね。うん
4: 、まあ,あ2020年という。当時はね、はいえー、まだイスラエルとアラブ諸国はあまり良くなくて,そしてサウジとイランもよくなくて、はい、サウジはイエメンにあの、うんうん、戦争介入して、はいまあ、どちらかというと混沌としていた時代ですよね。えー、今何が起きているかというと、はい、2021年にアメリカがアフガニスタンから撤退をしました、
0: はい、そし
4: て各国はあアメリカはもうこれかい。インド太平洋海、中国に行っちゃうのねと、うそうしたらば、あアメリカ出ていくのねと、はい、中東からはうそうしたら、俺たちの安全保障どうなるんだろうと、まあ、みんな心配するわけです、イスラエルもそうだし、サウジもそうだしね、はい、でイランはク,ククククってやってったと、<笑>こルチャンスだーとこう<笑>うるか、そこで大きな動きではないけれども、はい、一見、小さく見えるけど、水面下で、うんうんうん、みんなどのようにして、自分たちの安全保障を最大化するか。はいがそれを確保するかで、ですね微妙なこの外交活動が動いている、保険かけ合ってるわけでしょ、ですよそれから、その後で何が起きたかというと、イスラエルと湾岸諸国、一部の湾岸諸国と、アブラハム合意という形で関係が改善している、それから最近ではサウジアラビアとイランも関係改善がしている。そして逆にイランとの関係ではサウジは怖いんだけれども、はい、アメリカに頼れないアメリカバイデンと、えーね、サウジの皇太子さんの関係めちゃくちゃ悪いしあ、はいまあ、そういう意味でサウジもいろいろ考えた末で新しい安全保障のあり方を考えなきゃいかん。はいとということでみんな保険かけ,かけまくってるんですよ、これはねあの、何十年ぶりかで、えー、イランがあ革命が起きた1978年以来、やっぱり大きな動きの一つだと思うんですよね、はい、この中東湾岸地域が変わっていくときに、この総理日本の総理が行かれるっていうのは、極めてタイミングとしては重要ないい時期だと思いますこれ
0: でね、一方でその、イスラエルは、うんまあ、政権が交代してということもありますけれども、はい、そのイランとの間はかなり懸案見学で,ですよ、イランはも
4: うこのまま行ったら下手すると核武装しますからね,、はい、ね、今もう一部部分的ではあるけれども、イランの濃縮、ウランの濃縮、イ、うん、ランの濃
0: 縮、<笑>ウランの濃縮はい、これ
4: 、84、ええ、5まで行ってるはずです、9割行けば,けばこれ核、核爆弾のレベルですから、はい、それはもうこれからその方向に向かっていくといこれをなんとか止めたい、イスラエルには、し、うんうん、かしあんまりその直接攻撃もできないしどうすんだということでイスラエルもサウジアラビアもイランもみんな浮き足立ってる、うん、この時に日本がややるべきこととをやればいいなと思っ
3: てはいますライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
0: さあ、続いては、ここだけニュース、スクープアップです。すちょっとニヤッとされましたね。たそう。もう、最近は、そうなんですよで。ツイッターでもね,、ええねええ、いよいよ来るぞ来るぞ来るぞスクープアップ来るぞと。いやいやいや、この三宅さんとのやりとりがいいんだって。そうなの<笑>そんなニ気にしださい,、はいはい,はい。じゃあ行きましょう。ニコニコじゃ。ニコニコ。ではここ、この時間最後のニュースを。噛むなあ、<笑>スクープアップ日本の人材難人手不足を考える。えー、昨日の産経新聞のコラムワールドウォッチ宮家さん、各週で書いてらっしゃいます今朝のコメンテーター宮家邦彦さんは自衛隊の求人難それから外務省職員の相次ぐ退職働き方改革の功と財というものを、まあ、痛感されたそうですが、うんえー、この時間、日本の人材難だとか人手不足について考えてまいります。やっぱりね、はい、あの人
4: 口減ってるっていうのは、まあ、分かってたんですけども、えー、へーへーへーとにかく最近の若い人の,その生き様というか仕事の仕方がね我々のなゃいけ私の。世代であるその昭和のとは昭和っと微妙に違う微妙どころからい違うわけだ我々はまあぼーっとしててあと入って何となくうーんってやって、はい、ちょっとしたらもうといやいやいや<笑>そうじゃないんですねやっぱりやりたいことは決まっていてそれやらな,かやれないんだったらやめちゃう。っていいう人が多いわけですよで、まあ、外務省でもね、まあ、防衛省は防衛省でああのやはり組織ですから若い人が、えー、特に価値観がね、はい、しっかりしている人たちがいるんだけどもそれがなかなか難しい、リクルーとかー外務省は外務省でも20代の後半35になる前にやめちまうっていう人が多いんですって。そうするとねどどどどんどんどんどんあの空洞化が進んじゃうわけですよね、はい、で管理職はあの残業してもいいわけでしょ若、えー、い人は、えー、残業しちゃいけないわけ
0: から、うん、でしで若い人はいなくな
4: っちゃうからう残業全部管理職やってるんだってかわいそう、ね、管理職ないと思ったらやっぱあるんだね。というわけで、えー、このままいくとですね、えー、優秀な人材は、はいうんまあ、官僚組織にいなくなる。もしくは大企業にも下手したらいなくなる外国に行っちゃう,う,うこういうふうになったらねますます日本の競争力は落ちてしまうんでもう心配で心配で,で思わず、えー「ワールドワッチ」なのに全然関係ない言いたいなを書
0: いてしまったんこの、ねあのー、コラムを読みますと、はい、その広島の呉というところを、ねはいそうそうえー、訪れたという話がされてましたが、はいえー、呉市からです、ね、メールをいただきましたあこちらは HG テルさんという方ですが、えー、この前、えー、三宅さんのお話を聞ける機会に恵まれてなんと質問までできました、はいはいえー、生の三宅さんが真摯に答えてくだ、えー、さっておよそ2時間あっという間に過ぎ去って感謝感激でした。えー、いわわゆる知性学がよくわかりりました大変ありがとうございますまたお会いできることを楽しみにしております。あり
4: がとうございました本当にあの暮れで、ね、お話をしてその後、まあこのの海上自衛隊の総監地方総監といや,やつ、はいまああの親しくさせていただいてるんで、まあ、話聞いたら大変ですよ、えー、あれ九州と瀬内海の,この山陽地域、それから四国全部、はい、それからあ奈良県、和歌山県、大阪、日本、これ全部、ねまで、彼ら担当してるんですね。もちろんその、部隊の,あの、はい、維持も当然なんだけども、災害派遣から。長い間すごいなと思って感心したんだけどそれにしても人が足りないと。えー、ああ、うん、あれは本当ミニスマサージました
0: ね。海上自衛隊は特にやっぱりこう一旦ね、えー、船出すと長い間任務に就くということがあると。あそこね
4: 東京都の、はい、あの沖ノ鳥島あれも担当なんだっ
3: てあ。あ、あれもそうなんです、えー。すごいです
4: よ。<笑>
0: ーものすごい海域を、うん、そうすごい海域を担当することになると頭が下がったんですけれども、えー、同時に、えー、この
4: 人材な人手不足をなんとかしないとね、はいこの、次の世代、次の次の世代に、バトンを渡していけなくなっちゃうんじゃないかと、すごい心配して
0: るというのが
4: 実態でございました
0: 、まあ、なんか、今までであれば、心意気で、ねうんえー、こなしていって、でまあ、それがこう何らかね、えー、国の役に立つとか、あるいは政策政策になって実現するとかっていうふうに、ま、だんだん偉くなるとそういうところも見えてくるみたいなのがあったけれども
4: そ,そしてまあ昔はね役人だったら、はい、あ,あまりいい言葉じゃないけど天下りっていうのがあってねでどっか就職するわけだ、はい、今それ禁止でしょ形、えー、としてはね、えー、だからそしたらあのどうすんのとああ路上に迷うとは言わないけれども、大変な時代、社会契約が変わっちゃったということですよね、まあ、
0: そのキャリアパスの見,見え方というか、ねう、見通しがつかないというところい若い人はね
4: 、これ、はい、あの例えばもシンガポールとかね、いろいろいい仕事場があるわけで、外国に抜けるわけですよ、はい、ところがね、その時に私聞いたの、驚いたのは、はい、シンガポールは高度人材のビザがあるんですって、はい<笑>えー、そのビザの要件が、はい、条件がまた厳しくなって。<笑>そのビザを<笑>ああ申請するにはです、ねはいえー、月当たりの月給がです、ねうんうん、50万ぐらい以上ないとだめなんだってああそうで,すかだかでも日本の若い、ね、優秀な人でもこんな50万とか取ってないじゃないですか,かだからそのビザもいけな取れないとはどこ行くのよとしかも日本の、ね、給料安,く安いから、はい、だから外国からもいい人材が来ないうんだから空洞化しちゃうんだろうなと思って。覚醒としましたよ
0: なるほど、はいいやいろんなところでそのね人手不足っていうものがこれはも
4: う公務員だけじゃなくて、えー、大企業も同じだということを聞きましたね
0: まあその働き方改革っていうものでまあ残業に関してはこう規制がかかったりとかそうのありましたけど、うん、そうそうこの中身の部分です
4: かでもそういう優位の人たちっていうのは、はい、残業を厭わないんですようん、うん、まあがむしゃらにやれゃいいってもんじゃないけれども自分でやりたいことがあったら、えー、っしたら、はい、もうそれがダメだって言われたら「あうんうんじゃあもういいわ」って言って帰っちゃうわけ。やめちゃうわけ、うん、そうすると管
0: 理職が残業するおかししいでしょう、うん、確かにでこれ高度プロフェッショナル人材っていう制度は実はあって、うん、ただそれって、うん、あのこの働き方改革の法改正の時にものすごく批判されて、うん、残業青天井で働かせるための道具だって言って、うん、相当こう。適用触手を絞っっちゃってますよねトレーダーとかそ,で、まあ
4: ね、それは確かにそれでいいのかもしれないけれども、はい、この日本の国内の同調圧力っていうか、はい、みんなあの平等にやらなきゃいけないっていうのはわかるけどへーへーへーへーやっぱりそういうあの意欲のある野心のあるいい意味でね、うんうん、そういう人たちはエリックまあ、いい意味のエリートですよね、はい、それはもうねそういう制約かかけないでもう自由にやらすとうんそれでバン,バンバンバンそのいい仕事をさせてその中から何か新しいビジネスを、はい、新しい技術をうこういうふうにやっていかないとやっぱり先が見えないんじゃないかなと心配していいるわけでございます、はい
0: えー、日本の人材難人手不足働き方というところをお話しいただきました。<音楽>
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK 工事イアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田浩二の OK 工事イアップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の現行化された記事など情報盛りだくさんですまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊フジ富士で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ AMFM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください。